0: Tout de suite le Grand Débat, Louis Daufrenne. Qui fait la synthèse, ou du moins essaie de le faire, de l'actualité de la semaine ou des points saillants de cette actualité, des sujets donc que nous avons sélectionnés pour vous et dont nous allons débattre pendant une quarantaine de minutes. Ce matin avec Jean Sévilla, journaliste au Figaro, historien. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Et Philippe Colombet pour sa première participation, ex-directeur du journal La Croix, diacre permanent du diocèse de Nanterre, aussi missionné pour les relations avec le judaïsme. Bonjour Philippe Colombet. Bonjour Louis et Carole Sabah qui va nous rejoindre dans un instant. Avocat également fidèle dans cette émission. Évidemment, l'événement saillant, c'est celui qui s'est produit puisque donc nous couvrons la semaine écoulée. Celui qui s'est produit dimanche avec la marche contre l'antisémitisme qui a réuni 105 000 personnes, nous dit-on à Paris, au total 182 000 dans toute la France, qui ont donc manifesté pour afficher ce rejet de l'antisémitisme face à l'explosion du nombre d'actes hostiles aux Juifs depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. C'est donc une étape importante de euh, cet euh, événement et on peut dire de ce feuilleton euh, triste, tragique même de la guerre, euh, qui oppose donc Israël au Hamas et puis les Palestiniens qui se trouvent quelque peu au milieu de cette histoire avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza qui vit dans des situations, une situation extrêmement délicate. Est-ce qu'on peut déjà euh, peut-être... Euh Voir comment vous, vous avez regardé cet événement, Philippe Colombet et Jean Sévillan. Allez, Philippe Colombet, vous étiez à la marche
1: Oui, j'étais à la marche, plutôt en queue de cortège, pas, pas devant. C'était très intéressant, j'étais euh, voilà, près d'un groupe d'étudiants du mouvement des étudiants juifs de France, et puis euh, un peu devant euh, la, la, la grande bannière du CRIF. En fait, c'était une manifestation relativement calme, de, de gens visiblement qui n'avaient pas... Euh, l'habitude de manifester énormément, pas énormément de revendications, pas énormément de banderoles, mais, mais un ton grave. Euh, euh, le cortège a mis du temps à se lancer, parce que visiblement, euh, la foule était euh, plus nombreuse qu'attendue, et donc, euh, voilà, les chiffres comptent, hein. 105 000 personnes à Paris, 180 000 au total dans l'Hexagone, c'est, c'est important, euh, c'est important, c'est un signal important. Euh, que... Ce ne sont pas non
0: plus des millions de gens hein, qui sont descendus quand même
1: oui, mais numériquement, par rapport aux événements qui sont passés le, le, depuis le 7 octobre, c'est, c'est le plus grand rassemblement qu'il y a eu depuis, depuis ces, ces événements, et depuis, bien sûr, les autres événements qui concernent la bande de Gaza.
0: Jean bien.
2: Euh, d'abord, euh, il est rare que des manifestations rassemblent des millions de gens, cher Louis. Donc, euh, euh, les organisateurs de, de, de manifestations ont l'habitude de gonfler leurs chiffres. Là, je pense que ce sont des vrais chiffres. Euh, ce que je trouve, moi, très intéressant, c'est que, évidemment dans cette dénonciation de l'antisémitisme, il n'y avait pas que des juifs. Voilà, c'est ça qui paraissait être intéressant, c'est un peu la, la France profonde euh, qui, s'est, qui s'est levée, qui est de son avis dans la rue, en effet comme des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester, euh, mais c'était pour moi la, la chose la, la plus significative et, et la plus porteuse d'avenir, c'est-à-dire que euh, ça n'est pas une manifestation Communautaire, si j'ose dire, des juifs qui défendent eux-mêmes. C'était la France qui était descendue dans la rue pour dire on ne touche pas aux juifs, de même qu'on ne toucherait pas à d'autres communautés d'ailleurs, ou d'autres euh, appartenances. Mais enfin, c'était un réflexe civique euh, qui m'a paru euh, plutôt sain dans une période très inquiétante.
0: Avec des polémiques qui ont un peu émaillé aussi la, la préparation a... de cette marche. Oui, oui. tout
1: à fait. A... Pardon, je... Non, je vous en prie. On a passé beaucoup de temps à savoir qui venait, qui venait pas et finalement assez peu de temps à, à dire euh, profondément les racines de l'antisémitisme. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme hein ouais, c'est, c'est le refus de devoir euh, sème dans l'autre, euh, c'est la racine du mot antisémitisme. Euh, voilà, donc euh, effectivement, beaucoup de polémiques sur qui, vi- qui, ven- qui vient, qui ne venait pas, et, et moins de choses sur le fond, mais, euh, mais ce qui compte c'est la suite.
2: Avec des personnalités politiques de premier plan et il y a eu des, pers- des politiques de premier plan. Non, ce qui m'est même pas intéressant, c'est que la, la, la polémique qu'on a tenté, enfin que certains ont tenté de monter à propos de la venue ou, ou pas du Rassemblement National, a, a été étouffée de cette manière devant les fêtes. Euh, je veux dire, il n'y a pas eu de revendicat. Enfin, les gens du Rassemblement National étaient là, mais d'autres forces politiques aussi. Il euh, y avait une forme de, d'union nationale, pas totale sans doute, mais enfin, euh, qui était un point qui me paraissait très, 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 très saine par rapport au au, à la que représente le, le, le nouvel 11. Mais il aurait fallu
0: non. voir, euh, jean bien Philippe Colombet, je salue Carole Sabat qui vient de nous rejoindre, Bonjour. il aurait Bonjour. fallu voir Marine Le Pen à côté de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, bon. sur euh, une même ligne, derrière une même banderole, oh, Les
1: circonstances ne le permettaient pas forcément, je pense qu'il n'y a pas eu d'incident, il faut quand même se, se féliciter qu'il n'y a pas eu d'incident. Moi j'y suis allé, j'y étais, je me suis dit, est-ce, est-ce que ça va être un, 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 un cortège à à fort enjeu de sécurité. Il n'y a pas eu d'incident, on peut s'en féliciter. Et ce, qui est, ce qui est clair, c'est que l'absence de, de, de Jean-Luc Mélenchon euh, a, a eu vraiment un, un événement politique marquant, hein, de ce point de vue-là, parce que euh, là où, où, où la présence de Marine Le Pen, d'une certaine manière, la met dans, dans l'échiquier politique, euh, eh bien, c'est cette radicalisation, d'une certaine manière, euh, d'une autre partie de l'échiquier politique, de ne pas être présent à cette manifestation, est un, est un fait marquant, qui, je pense, marquera ce 12 novembre.
0: Ça a l'air de dire que l'un sort pendant que l'autre entre. Il y a a une espèce
2: d'aversion des diabolisations en ce moment, oui, qui est assez. Pour les gens de notre génération, c'est très, 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 très frappant. Les les diabolisés d'il y a 30 ans sont aujourd'hui admis et et inversement. Donc euh, euh, maintenant, Jean-Luc Mélenchon, il il assume, afin que je ne. euh, Il a choisi une stratégie euh, qu'il assume et on verra les résultats électoraux. Carole Sabat, vous étiez à cette marche Oui. Alors, non. que te part...
0: portège, début Pardon, de cortège, J'arrive en retard là. <rire> à quel niveau étiez-vous justement Comment J'étais ah
3: bah, pas, pas à la marche en fait, j'ai pas pu y aller. Mais bah, je trouve que oui, c'est. Une... Non. non, non, je, ah, je oui, à non. la. <rire> Au fait que tu me donnes la parole. Euh, je trouve que c'est une très bonne marche en fait. C'est important en fait déjà que la marche ait eu lieu. C'est une marche républicaine en fait. C'est important en fait de de réunir toutes les personnes de toutes les tendances politiques, et il n'y avait pas je dirais de, de slogan euh, un peu stigma, de stigmatisation, d'amalgame, c'était un slogan qui était très clair en fait pour vraiment mmh. que ça soit une marche euh, qui unit tout le monde. Après euh, on a des fractures françaises, c'est évident en fait, euh, cette, euh, cette situation explosive au Moyen-Orient arrive à un moment euh, où toute à mon avis, toutes les sociétés sont fragilisées. Les sociétés politiques occidentales sont fragilisées par des montées en puissance, on le constate depuis un certain temps, d'un certain nombre de populismes, d'un certain nombre d'extrémismes, à la fois en on se positionne uniquement sur la France, on a à la fois, je dirais, un étau qui se met en place, à l'intérieur même de l'Assemblée, entre un extrémisme de droite ou une droite extrême, et puis un extrémisme de gauche, en fait, qui se radicalise de plus en plus, et qui prend peut-être aussi tout ce qui arrive, je dirais, que ce soit sur la scène interne ou sur la scène internationale, comme un peu... Je dirais pas du pain béni, c'est peut-être pas opportun d'en parler là-dessus, mais euh, comme un peu une sorte, un peu de 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 de, de soubre, pas de mais de, de fondement un peu doctrinaire pour un peu se renouveler, je dirais. Euh, on Mais voit très bien... ce
0: Carole, c'est qu'à La Marche, il y avait le Rassemblement National, il n'y avait pas l'LFI, justement. Absolument, justement,
3: c'est pour cela que je dis qu'il y a une forme de... il y a des risques très importants, de... en fait, à travers ces positionnements politiques, je dirais, de la droite extrême et de la droite, de la gauche extrême, on a des, des, des calculs électoraux. C'est certain. Euh, il y a une volonté aussi de se normaliser d'une certaine manière. Mais est-ce que cette normalisation, est-ce qu'elle est, je dirais, évidente Est-ce qu'elle est... Euh, et même l'instrumentalisation du côté en fait de, de, de LFI et de Jean Luc Mélenchon, il y a une sorte je dirais de, de politique qui est suivie depuis pratiquement Hollande, maintenant sur ce qu'on appelle le, le, l'islamo-gauchisme euh, qui pour certains est bien installé je dirais en France au niveau, euh, au niveau intellectuel, au niveau d'un certain nombre de, d'institutions je dirais républicaines d'une certaine manière et qui a besoin je dirais d'un renouvellement, d'un renouvellement en fait doctrinal et donc la situation à Gaza et arrive au, à un instant où il y a cette volonté je dirais de se positionner doctrinairement et doctriniquement allemand et politiquement, avec en consonance avec cet islamo-gauchisme et avec une nouvelle forme de lutte contre ce qu'on appelle l'anticolonialisme et, quel, et un peu ce discours, je dirais des années 60, 70, 80 et, et qui se renouvelle aujourd'hui à travers ce qu'on appelle en fait le sud global qui est en train de Mais ça monter. ça a l'air de dire
0: que vous êtes du côté. en France, vous êtes systématiquement pour le Hamas ben, le juste,
3: Justement, c'est les amalgames qu'il faut condamner et c'est pour ça en fait la démarche des, des présidents des conférences de, de, la, de la CCF en fait de la conférence des églises des, des églises chrétiennes en France, les trois composantes, c'est-à-dire orthodoxes, catholique et protestants, ont rendu des visites à la fois à Raïm Corsia et et euh, au, au grand recteur en fait de la mosquée de, de Paris que ça a donné justement ça justement, justement pour rapprocher pour pacifier pour arrêter je dirais de, de, d'aller dans le discours réducteur de part et d'autre et d'aller dans le discours des amalgames je pense qu'on est dans une période où du côté de la droite pour terminer en parce que du côté de la droite il y a aussi un risque d'instrumentalisation je dirais de la normalisation du de, de rassemblement national par rapport à ces questions là, choque plus d'un à l'intérieur même en fait, du Rassemblement national, il n'y a pas Jordan Bardella toujours...
0: s'est laissé un peu piéger.
3: Oui, d'une certaine manière. Donc, on voit très bien les risques, je dirais, de l'importation d'un conflit qui est conjoncturel, en fait, mais qui est très explosif, mais qui rappelle et qui réveille beaucoup de choses. Mmh. Et est... c'est là où, à mon avis, en fait, la, la, la marche était importante. Elle était importante aussi de, si
0: on avait fait un rappel Alors, historique. Carole, je oui. vous interromps deux secondes oui. pour donner la parole oui, quand même pardon. aux autres interlocuteurs. Quand je dis que Jordan Bardella s'est laissé un peu piéger, c'était sur le, le, l'antisémitisme fondateur euh, du, de... du du Front National oui. et de Jean-Marie Le Pen est-ce que, et, et, et donc il a été questionné là-dessus pour euh, qu'en quelque sorte on dise que l'antisémitisme n'est pas le monopole aujourd'hui de LFI mais que au contraire il était partagé par, euh, par son exact inverse si on peut dire et, et que ça, 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 ça déplaçait le débat de l'antisémitisme de l'extrême gauche à, à l'extrême droite oui. Là, moi j'aimerais savoir, je pose la question aussi à Philippe Colombet, ce qu'il en est de cette réalité de l'antisémitisme en France, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est l'apamage aujourd'hui de certaines populations Est-ce qu'il faut la confondre Est-ce qu'il faut confondre ce phénomène avec une réalité plus historique qui a peut-être, je ne sais pas, qui s'est évanouie, qui a disparu Comment voyez-vous les choses
1: Moi, la manière dont je vois les choses, c'est que l'antisémitisme plonge d'abord euh, ses racines dans, dans l'ignorance de ce que c'est que euh, le judaïsme. Hein, c'est euh, c'est euh, voilà, le, le fait que les jeunes notamment, mais aussi les, les, les personnes, les, les, les générations... Euh, plus âgés, eh bien, ne, ne connaissent pas l'antisémitisme, enfin ne connaissent pas plutôt pardon, le, euh, le, le judaïsme et donc ce qu'on ne connaît pas, on en a peur hein, d'une certaine manière, où on le stigmatise donc c'est la profonde racine c'est l'absence de connaissance après il y a historiquement et, et Jean pourra en parler plus que moi il y a, il y a ces racines euh, culturelles euh, l'antijudaïsme chrétien, hein, la, la conférence des évêques de France a, a sorti un livre qui, qui euh, cet automne qui explore vraiment ou, ou au printemps qui explore ces racines de l'anti-judaïsme chrétien. Plus récemment, euh, c'est dans le contexte géopolitique de ce qui se passe au Moyen-Orient euh, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, depuis les Intifadas, que un anti-sionisme euh, euh, a nourri euh, l'antisémitisme. Anti-sionisme, c'est-à-dire, voilà, une, un doute sur le fait que euh, faut-il qu'il y ait une, une, une permanence de, d'un État juif euh, au, au Proche-Orient. Voilà. Ça, ça a été euh, des prises de position euh, liées à, au, au conflit au Moyen-Orient qui ont nourri d'une certaine manière et renouvelé euh, euh, les racines de, de ce mal absolu qu'est l'antisémitisme. Donc une évolution historique, euh, mais qui, et je reviens à mon propos de début, qui se nourrit d'une, d'une méconnaissance, d'une absence, et donc lorsqu'on ne connaît pas, euh, on, on,
2: on caricature ou on craint. Jean je bien oui, mais enfin, il faut quand même dire qu'il y a des terreaux culturels et sociologiques qui existent. Je veux dire, le c'est vieil vrai. antisémitisme de, 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 de la droite extrême est devenu totalement résiduel. Il existe une certaine de, de, aussi. Il dit, non, mais il, bien sûr, il est résiduel. Le, le problème que nous avons, c'est qu'il y a une nouvelle poussée d'antisémitisme aujourd'hui qui, qui est lié qui est quand même lié aux populations issues d'immigration, qui viennent de pays où il y a un, un fonds culturel d'antisionisme, et la frontière entre antisionisme et antisémitisme là est extrêmement fragile. C'est, c'est, oui, On confond les deux. On confond les deux, voilà. Donc, la réalité, c'est que euh, et de toute façon euh, les attentats enfin je veux dire les actes antisémites euh, quand, quand ils sont identifiés par la police euh, derrière en, euh, dans 9 fois sur 10 euh, ça, ça, vient pas de, ça vient pas de la vieille droite, de la vieille extrême droite ça, ça, vient, voilà, ça vient de jeunes alors effectivement il y a un y a, y a manque de connaissances euh, il faut travailler sûrement sur ce sens là enfin y a, c'est, un, c'est un vaste problème mais on n'arrange pas je pense que ça, c'est une position euh, évidemment engagée mais je pense que euh, La question du flux migratoire qui n'est pas contrôlé ne ne fera et ne fera qu'aggraver ce phénomène. Plus on fera entrer de gens qui qui viennent de fonds culturels avec un fonds culturel antisémite, plus la tâche de combattre cet antisémitisme-là sera ardue. D'accord,
1: Philippe Colombet Oui, euh, exactement, et, et ça rend d'autant plus, et je rebondis sur ce que disait Carole, ça rend d'autant plus important les, les images fortes, symboliques, quand mmh. euh, le grand rabbin de France serre la main d'un ou responsable musulman, c'était, c'était euh, la une du journal La Croix hier, me semble-t-il, ou quand, euh, à, la, à la base, à Sarcelles, ou euh, en Seine-Saint-Denis, par exemple, puisqu'on est sur Radio Notre-Dame, eh bien, des, euh, des rabbins ou des responsables de communauté euh, euh, voisine avec des imams. Ça rend d'autant plus important. Euh, c'est, c'est, évident. c'est vivant, pas simplement au, au, voilà, au niveau institutionnel, mais au niveau, au niveau local. Je pense et... que sans cela, il euh, y a un risque de dislocation et, et, et d'actes islamophobes. Euh, euh, parce qu'effectivement, hein, nous sommes le pays d'Europe dans lequel il y a le plus euh, de juifs et, et de gens musulmans ou d'origine musulmane. Donc, euh, la France est vraiment... Euh, au centre de, 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 de ces problématiques, de par son histoire et de son actualité.
0: Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui... parce qu'il y a quand même beaucoup de messages que je reçois de cet ordre-là, de gens qui disent mais c'est un conflit importé, moi je ne me sens pas concerné par le conflit entre Israël et, et le Hamas et, et je me sens un peu obligé de prendre position, de manifester alors que je n'ai pas à prendre parti pour l'un ou l'autre camp, il y a beaucoup de je... gens qui sont mal à l'aise oui. par justement, rapport à ça. Carole, ça oui. va, c'est chose.
3: justement, c'est pas ce qui c'est pas, je dirais, c'est pas la question du conflit. Le conflit est éminemment politique, il est politique, il n'est pas religieux. Je veux dire, il faut repositionner le débat dans les périodes en fait de grandes émotions et c'est compréhensible parce que ce qui s'est passé était, était quand même monstrueux. Donc, on peut pas ne pas être devant la souffrance de tous les civils en fait qui sont en train de tomber de part et d'autre. Je oui, dirais, mais on va pas... vous dire
0: aussi que les Palestiniens massacrés par les milices euh, sionistes. C'est aussi monstrueux. Il y en a, il y en a 190 absolue, qui ont absolue. été massacrés là, dit-on récemment. Là, cette semaine, ouais. euh, voyez, il euh, y a toujours un dans, moyen dans de les scènes, que l'autre est aussi monstrueux dans que... les scènes de guerre. Dans
3: les scènes de guerre, je dirais, les vérités apparaissent par la suite. C'est les historiens, c'est les enquêteurs criminels en fait, de, 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 du droit de la guerre en fait, qui détermineront un peu toutes les responsabilités de part et d'autre. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on réagit sur le registre de l'émotionnel. Il faut aussi à un certain temps. Il le temps de l'émotionnel est très important. Le temps de la solidarité est très important. Mais il y a aussi un temps de la réflexion et de la rationalité. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est de trouver, je dirais, des débouchés politique, je dirais, à ces conflits qui Mais sont en a en train pas. d'être en partie. Là, il y en a pas. Pour le moment, il y en a pas, justement, parce que toutes les parties, je pense, sont dans, dans une impasse structurelle. Il y a du côté palestinien, du côté israélien, aussi des fois, qui s'élèvent à l'intérieur même des deux camps pour dire qu'il y a une dynamique un peu de suicide collectif qui se met en place de part et d'autre, je dirais, dans la gestion du conflit. Mais si on revient juste à la France, en fait, soit à la France, à chaque fois qu'il y a ce genre de conflit, je dirais, sur une scène un peu moins orientale, on a toujours peur et c'est normal de ce qu'on appelle l'importation du conflit. Est-ce que le conflit nous concerne ou pas Je pense en fait, il concerne l'humanité d'une certaine manière. À oui, mais on ne moment... devrait
0: pas avoir peur. C'est comme si je ne sais pas. C'est comme si je... ce qu'on a des c'est fractures. Comme si les Jordaniens françaises. avaient peur du conflit entre les Bretons et les Normands. Vous voyez, il n'y a pas de raison. Oui, mais soit, mais, soit, mais, euh... mais
3: le fait, comme l'a c'est dit, absurde, en fait. comme l'a dit Jean, en fait, il y a il y a une population, je dirais, d'origine musulmane. Il y a une, d'origine musulmane en fait des citoyens français euh, qui sont musulmans. Il y a des citoyens français qui sont juifs. Il y a forcément en fait des gens qui viennent euh, historiquement, je dirais, de ces pays-là. Il y a une immigration, par exemple je dirais, de, des, des juifs séfarades de l'Afrique du Nord en France, et c'est évident. Et donc, mmh. tous ces, non, toutes, ça, ces, toutes ces populations, et les, et les Algériens, les Marocains, en fait, tout, ça, c'est une grande caisse de résonance, en fait, la France. Et ça, c'est sa grandeur et sa force. Mais il ne faut pas que cette diversité se transforme en confrontalité. Et je pense que le président de la République, quand il a reçu les, les responsables de culte en début de semaine, a été très, très clair, en fait, sur cette question-là, et tous les responsables de culte, aussi. l'importance de la pacification des mémoires, mais aussi de l'explication, de c'est-à-dire de la pédagogie. Surtout hum. des jeunes, Alors, et donc il les a justement. invités justement à faire un travail auprès des jeunes pour éviter, pour qu'il y ait une paix sociale là-dessus, pour travailler sur la question de la paix sociale.
0: Travail pédagogique, effort pédagogique demandé aux religions, aux responsables des cultes.
1: Oui, absolument,
0: Exactement. tout à fait. Donc ça veut dire, Philippe Colombet, travail
1: immense, travail immense. Ça veut dire, ça veut dire dans les lycées, les collèges, peut-être même avant. Euh, intervenir euh, dans la pastorale hein, euh, pour, pour l'enseignement catholique. Euh,
0: mais dans l'enseignement public, ça veut dire parler de questions religieuses alors que les professeurs ont l'image de Samuel Paty euh,
1: en tête et donc euh, oui, se disent « euh, la religion euh, ne parle plus ». On en revient à Régis Debray et, euh, et, et euh, <rire> ce qu'il avait nous avait invité à le fait religieux. Le fait religieux. Je c'est pense vrai. que le, le travail doit être remis sur l'établi, c'est absolument essentiel et pour ça il faut former les gens. Euh, au dialogue, mais aussi à la connaissance. Hein. Euh, bon, une, une des quand même euh, une des sources d'espoir là, c'est cette euh, association coexister, hein, qui je ne sais pas exactement où ils en sont, mais euh, cette force de réunir, euh, de réunir des jeunes euh, musulmans, juifs et, et chrétiens pour euh, voyager euh, ensemble, rendre euh, voilà euh, coexister. C'est absolument extra, extrêmement important que on leur donne la voix et que. Euh, euh, voilà, les cultes expliquent euh, comment ils vivent et ce qu'ils sont. Mais... J'en sais bien une,
2: euh, une piste là-dessus. Oui, enfin, je vois aussi ne pas avoir une vision bisounours. Le problème aussi, c'est que toutes les religions elles n'ont pas le même rapport, euh, je dirais, ni aux religieux, ni au rapport à leurs fidèles, si vous voulez. Il y a des religions organisées, il y a des religions qui ont, qui ont avec un clergé, des structures, il y a des religions qui sont inorganisées, si vous voulez. Euh, euh, l'islam. Organisé d'une autre en, en manière. France, en France, n'est pas organisé de la manière que, par exemple, que le catholicisme, si vous voulez. Donc, ça aussi, c'est, c'est, un, c'est un autre problème. C'est que. Euh, à qui, pas, c'est, c'est le problème de l'État, d'ailleurs, depuis 30 ans. La formation veux. des imams Et, aussi. Oui, qui est très importante aussi. Qui sont les imams Est-ce qu'on va les prendre en France Est-ce qu'on va les prendre à l'étranger Comment sont-ils formés Et puis, quel est est le le, le rapport d'un islam à ses fidèles Est-ce qu'il est est comparable au rapport d'un curé de paroisse à à ses fidèles catholiques C'est aussi des questions qui sont extrêmement subtiles. Euh, 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 Mais l'État n'est pas compétent pour trancher. Je je voudrais dire il y a quelque chose, je ne sais pas réagir tout de suite, mais il y a quelque chose. Il n'y a pas d'équivalence quand même entre l'islam et le judaïsme en France. Je suis désolé, l'islam est une religion nouvelle. Alors, il il y a des c'est musulman et c'est très bien. Autrefois, c'était dans un cadre colonial. Bon, je, je, ça ne me pose pas de problème. Mais enfin, euh, le judaïsme, lui, étant, il est, en, il est en France depuis, depuis, depuis deux millénaires. Je veux dire, le judaïsme, il est chez lui aussi en France. Je veux dire. Personne Donc, aux
0: question euh, de cette euh, question.
2: Euh, enfin, que c'est
0: Napoléon qui l'a organisé. Ouais. Bien oui. La avant Napoléon, oui dire, bien, puis, bien sûr. On et on pas,
1: puis d'ailleurs. au Maroc, en Algérie, il juif et musulmans cohabitaient d'une certaine. À mon
2: avis, c'est harmonieux. On les gens parfois avec des pulsions antisémites aussi. Il y a eu des tensions. Dans, dans l'Algérie coloniale ou dans, dans, dans l'espace colonial français, il euh, euh, y, y, y a eu aussi des moments d'antisémitisme. C'est une vieille histoire. Hein. La, la relation euh, juif-musulman euh, n'est pas simple, elle n'a jamais été simple. Il y a eu des moments de cohabitation, il y a aussi des moments de tension. Voilà. Sure. Euh, malheureusement, on a, on, a, on a importé en France du fait, euh, dans un cadre non colonial, des, des situations extrêmement complexes. Et on est au carrefour de plusieurs cultures, la culture laïque, euh, française, euh, la culture chrétienne qui est l'être même historique de la France, et puis, et puis euh, euh, une culture, je dirais, populaire euh, de pays venus, enfin, importés de pays venus où on a un rapport euh, très conflictuel entre juifs et arabes, euh, ce, ce qui fait qu'on a apporté, mi, mi, enfin, non, il y a des problèmes nouveaux qui se passent dans la société française qu'on n'avait pas il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Alors, euh, même à l'époque de la guerre d'Algérie, on ne les avait pas sous cette forme aussi aiguë.
3: Le, 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 moi, je dirais, le risque, en fait, c'est de, d'amalgamer tous les sujets et de les mettre, en fait, sur le même plan. Oui. Personne ne, question, la, euh, ne questionne ou n'interroge la question si le judaïsme est plus ancien que l'islam. On a une réalité sociale, on a un tissu qui est euh, de grande diversité qui existe en France, on est obligé de traiter avec tout le monde aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, la, le vrai risque, le vrai risque c'est, le, c'est le risque de l'amalgame, c'est le risque de la confusion, en fait, des gens, de la confusion, je dirais, des différents plans. Il faut stratifier le débat il y a des questions qui sont politiques, il y a des questions de droit international, il y a des questions en fait de... De de, 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 de trier, séparer. Euh, oui, et il y a la, il y a les questions religieuses. Est-ce que c'est une question religieuse qui se pose entre le judaïsme et l'islam Non. Mais ça c'est Est-ce un réflexe c'est une... occidental,
0: Carole. Mais Beaucoup non, mais... de gens ne stratégisent pas. Je sais, euh...
3: je sais, mais oui. je dirais la, la, la question, nous on parle de la France, je dirais le travail qui doit être fait en France c'est un travail à la fois, je dirais de prise en compte en fait de la situation qui est complexe, qui n'est pas simple, et Jean a parfaitement raison de le souligner, mais en même temps, elle n'est pas insurmontable, je dirais. Elle n'est pas insurmontable si on pose les vraies problématiques. Par contre, en fait, si on ne pose pas les vraies problématiques, si on se présente un peu d'une certaine manière aligné ou pas sur des, su- des sujets... On voit très bien que, par exemple, les fractures françaises aujourd'hui sur la position de la France. Il y a beaucoup d'ambassadeurs aujourd'hui qui sont pas d'accord avec la position du président de la République. Donc, il y a... C'est, c'est, c'est des sujets qui sont très complexes. On est dans un terrain qui est miné, mais que ce n'est pas insurmontable. Le vrai risque, c'est de considérer tout cela comme vraiment euh, un problème religieux. Ce n'est pas un problème religieux. C'est des problèmes
0: qui sont politiques, il faut savoir les séparer et faire de la pédagogie là-dessus. Carole Sabat, jean Sévilla, Philippe Colombet, on se retrouve dans quelques minutes après les infos.
4: Écologie, préparons-nous à un changement radical. Voici le thème de la 97e rencontre des Semaines Sociales de France, qui aura lieu les 24, 25 et 26 novembre 2023 à Lyon ou en ligne, selon vos disponibilités. La crise écologique nous met face à des défis personnels et collectifs gigantesques. Pendant trois jours, grâce à des conférences, des débats, des experts, des témoins inspirants, explorons ensemble les pistes d'action pour prendre le chemin de l'écologie intégrale. Inscription sur www.ssf-fr.org
1: je veux habituer tous les habitants chrétiens, musulmans,
5: juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, leur frère universel. Représentation théâtrale Charles de Foucault, frère universel
1: de Francesco Agnello à partir du 8 novembre tous les mercredis à 12h30. Église Saint-Augustin-Paris. Charles de Foucault, frère universel, avec Gérard Rousier et Francesco Agnello. Entrée avec libre participation.
4: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
1: Cette semaine dans Planisphère, nous allons parler d'une frontière. La frontière franco-allemande sous la Troisième République a été un tracé, un lieu de circulation, mais aussi un enjeu géopolitique. C'est un modèle qui interroge les frontières d'aujourd'hui. La frontière franco-allemande, laboratoire politique, c'est cette semaine dans Planisphère
4: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le mardi à 20h
0: Vendredi 17 novembre excellent début de matinée en présence de Simon Tatrou pour les infos point complet dans quelques secondes suivi d'un point sur la météo également météo toujours tourmentée Aujourd'hui, avec beaucoup de pluie, on pense en particulier à toutes les personnes frappées par les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous nous écoutez sur Internet, sur YouTube, aussi sur l'application mobile et
5: sur le RD100.7. Les infos. Météo France appelle à la vigilance particulière. Neuf départements ont été placés en vigilance orange pour des vents violents ou des crues, alors que la dépression Frédérico continue de traverser le pays. Cette vigilance est donc la conséquence de l'apparition de cette tempête qui a pour euh, cette journée encore euh, doit se déplacer du golfe de Saint-Malo en direction de l'Allemagne. Cette dépression va provoquer des pluies durables sur les hauts de France et des coups de vent parfois forts dans la Manche. Dans la journée, Météo France a déjà relevé des rafales de vent à 130 km h à Vernines dans le Puy-de-Dôme ou encore 126 km h à Clermont-Ferrand faisant d'importants dégâts matériels. Le procès d'Éric dupont moretti la Cour de justice de la République y rendra sa décision le 29 novembre prochain. Le ministre de la Justice n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue des plaidoiries de ses deux avocats. Hier, un an de prison avec sursis avait été requis à la veille contre l'ancien ténor du barreau. La Commission européenne a dit oui au glyphosate pour dix années de plus. Elle l'a annoncé hier, prenant de court les 27 pays de l'Union qui n'avaient pas réussi à s'entendre sur une interdiction de l'herbicide. La décision a été prise avec un mois d'avance. Alors que les 27 pays membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord, je regrette profondément cette décision, réagit le député européen Renaissance Pascal Canfin. Karima Deli, députée européenne vert, alliance libre européenne, se dit quant à elle scandalisée par le manque de courage de la Commission. La mère de Naël, un adolescent de 17 ans, tué par un tir de policier en juin à Nanterre, a appelé à un rassemblement ce dimanche 19 novembre. Après quatre mois de détention, le policier auteur du tir mortel a été remis en liberté sous contrôle judiciaire ce mercredi. La mère de Naël a dénoncé une véritable injustice. Dans le reste de l'actualité, l'actualité à l'international, l'armée israélienne a annoncé fouiller chaque bâtiment de l'hôpital Al-Shifa. Au lendemain, du raid mené dans ce site, qu'elle présente comme un repère du Hamas, Tzahal a annoncé dans la soirée avoir trouvé le corps d'une otage près de l'hôpital, assassiné par les terroristes selon une porte-parole de l'armée. Avec l'hiver qui approche à grands pas, les abris précaires et surpeuplés, ainsi que le manque d'eau potable et civils sont confrontés à un risque immédiat de famine à Gaza, alerte dans un communiqué la directrice du programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmé hier que la Russie accumule des missiles pour attaquer l'Ukraine en hiver. Le dirigeant ukrainien déclare également que la crise en cours au Proche-Orient a ralenti les livraisons d'obus à Kiev. L'Ukraine s'attend à une nouvelle campagne d'attaque russe sur son réseau énergétique, comme c'était déjà le cas l'hiver précédent, lorsque des millions d'Ukrainiens étaient privés de chauffage ou d'électricité par des températures glaciales. Et puis deux condamnés à mort ont été exécutés hier en Alabama et au Texas, dans le sud des États-Unis. Ces deux décès portent à 23 le nombre d'exécutions qui ont eu lieu aux États-Unis en 2023, toutes réalisées par injection létale dans cinq États américains. Le Texas est l'État qui exécute le plus, avec huit exécutions cette année devant l'Alabama, qui a mis à mort deux condamnés.
4: À l'approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF, en codiffusion avec Radio Notre-Dame, tous les vendredis à 10h. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
3: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
4: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
3: Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03.
4: Certifié Calibat et RGA. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Cette semaine, Paris-Notre-Dame se penche sur la maison Marguerite-Marie, un vaste projet immobilier du diocèse de Paris destiné à accueillir un pôle de solidarité abritant plusieurs associations. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Le Grand Débat. Le Grand Débat. Louis Dauphrenes.
0: En présence de Carole Sabat, avocat, Philippe Colombet, ex-directeur du journal La Croix, diacre permanent du diocèse de Nanterre, aussi missionné pour les relations avec le judaïsme. On a beaucoup parlé de la question de l'antisémitisme dans la première demi-heure de ce grand débat. Jean Sévilla est également présent, historien, journaliste au Figaro, qui publie cette Autriche qui a dit non à Hitler entre 30 et 45 aux éditions Perrin. On va parler de l'actualité, une actualité plus ecclésiale, parce qu'on n'a pas forcément fait beaucoup écho à ce qui s'est dit à Lourdes, on attendait un petit peu les conclusions de cette assemblée d'automne des évêques. Et puis, il y a aussi une autre, un autre élément qui a retenu notre attention. Et c'est le premier que je vais vous faire commenter. C'est une décision très rare qui a été prise par le pape François, par le Vatican, qui a révoqué l'évêque américain du Texas, Joseph Strickland, jugé conservateur. Il avait critiqué à plusieurs reprises la papauté. Il avait même accusé le pape François de saper le dépôt de la foi, rien que ça. Et puis sur des questions un petit peu sensibles, à l'image des détracteurs de ce pontificat, il reprochait au pape François de ne pas être assez ferme sur le sujet de l'avortement, de se montrer mmh. compatissant à l'égard des personnes, trop compatissant à l'égard des personnes homosexuelles ou divorcées. Ça fait partie donc des reproches qu'il formulait. Il a dit qu'il maintiendrait ses propos en dépit du fait qu'il ait été révoqué. Alors là où c'est extrêmement rare comme décision, c'est que la plupart du temps... Après une enquête ordonnée donc par euh, le, le Vatican, la plupart du temps, les personnes sont invitées à démissionner à partir d'elles-mêmes. Et donc, une, la révocation est un mécanisme institutionnel assez peu utilisé euh, dans l'Église catholique. Il a refusé de démissionner apparemment. Il a dit « Je le referai de la même manière, je ne peux pas démissionner de voilà. mon poste d'évêque de Tyler, car cela reviendrait à abandonner le bon, troupeau trop. dont j'ai la charge ». Donc, on assiste bon. à une sorte de, de bras de fer entre l'évêque et le pape François qui a pris cette décision. Comment peut-on commenter les choses Jean Sébillard, Carole Sabat, Philippe Colombet.
2: Jean Sébillard. Écoutez, euh, qui sème le vent, récolte la tempête Alors là, je suis un peu provocateur, hein, mais je veux dire, euh, je le sais. Mais c'est un qui. débat. Oui, c'est un débat, voilà. Vous Donc, avez le droit de euh, euh, pour le vent, ou s'y débrouiller pour, <rire> pour <rire> les mecs. Je, j'y, j'y viens, j'y viens, si vous voulez... le. Le pape aime agiter, euh, c'est sa méthode, euh, toutes sortes d'idées, on ne sait pas s'il y adhère ou pas d'ailleurs, mais enfin, il aime les débats, larges, etc., et il pose des questions qui peuvent être euh, euh, irritantes ou parfois choquantes euh, par rapport à la tradition de l'Église, par rapport à la doctrine tra- traditionnelle de l'Église. Alors, euh, je veux dire, quand on, quand on prend des positions qui sont un peu clivantes, on va provoquer des réactions qui sont clivantes aussi dans l'autre sens, voilà. Donc, euh, je trouve qu'alors, M. Strickland euh, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, hein, c'est évident. Maintenant, je pense que le Saint-Père se serait honoré en patientant, je veux mmh. dire, euh, Benoît XVI. Euh, euh, il a pape... été nommé
0: par Benoît XVI, d'ailleurs.
2: Oui, mais pa- Benoît XVI, pape euh, réputé conservateur, euh, avait dans le corps épiscopal mondial un nombre de, de, d'évêques qui ne partageaient pas ses options et, et qui, il, il, les a, il les a acceptés. Il les a, voilà. Donc, je Il y a une forme de dureté du pape François. Qui me, qui, me, qui me chagrine. Euh, je pense que normalement, la fonction d'un pape, c'est d'être euh, un père commun. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a... Surtout qu'il y a, il y a, il y a très peu... Du, on aurait pu imaginer des mises en garde, des sanctions, etc. Là, là il y a un espèce de couperet qui tombe très dur, qui est, qui est rare ici dans l'histoire de l'Église. Euh, je pense que euh, voilà, l'unité de, de mondiale... Enfin, l'unité de l'Église n'était pas mise en péril parce que un évêque du Texas euh, était très critique à l'égard du pape François. Euh, et ce pape qui, qui prône le dialogue en permanence, euh, apparemment, n'aime pas beaucoup qu'on le critique. Ça Quelque part, moi, ça me gêne. Voilà. Mm. Et donc toujours cette opposition assez forte entre le Saint-Siège
0: et les, les états unis hein, ou du moins voilà. une partie Bien sûr. du clergé américain. Ben, les déclarations du pape aussi euh, n'aident
3: pas beaucoup là-dessus, parce que là, je vais un peu dans le sens de gens parce que qui sème le le vent, récolte, la tempête, disait en fait Jean, je pensais en fait que ça peut, ça peut aller à la fois pour Strickland que pour le pape, je dirais. Mais en, en l'occurrence, je prends pas la défense de Strickland, mais je trouve que la position du pape là-dessus, d'une révocation, j'ai d'un évêque justement parce qu'il n'est pas d'accord avec ses positions, mais ça va au-delà des deux personnes en tant que telles, même en fait si le pape, pour moi il y a des questions ecclésiologiques dans cette question-là, un évêque a sa dignité épiscopale de la même manière que le pape de Rome et que l'évêque de Rome, je dirais, cette, 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 cette vision un peu juridique euh, Pyramidale. pyramidal je dirais d'un, d'un chef d'état parce que là j'ai l'impression en fait il se positionne un peu comme un chef d'état et plus et moins que en tant que pape qui effectivement doit prendre en considération comme s'il révoquait un ambassadeur absolument mais ça va au-delà de la question la vraie question en fait qui se pose entre dans ce dans ce, ce débat là c'est un peu l'opposition entre deux registres le registre du compassionnel dans lequel en fait s'inscrit de plus en plus je dirais le pape François avec parfois beaucoup de critiques sur les questions du registre doctrinal. Comment, je dirais, concilier et non pas opposer le registre de la doctrine de l'Église avec le registre de la compassion qui est nécessaire, euh, je dirais, à l'égard des homosexuels, pour okay, les personnes. Euh, pour les, tout, toutes sortes de personnes qui sont en difficulté, etc. Euh, et là, on a un débat, un débat qui est de fond entre deux attitudes de l'Église, à l'intérieur même de l'Église. Une première attitude qui taxe les, les conservateurs ceux qui veulent conserver euh, comme des réactionnaires, et le pape a utilisé des mots, le, le terme de réactionnaire, je dirais, sur une certaine tendance aux États-Unis, dans le catholicisme américain, d'être des réactionnaires, des conservateurs. Il l'a dit notamment
0: à Lisbonne en marge des Gémeaux. Voilà,
3: en voulant, quelque part, les, en les invitant à, à, à regarder vers l'avenir, en prendre en considération, je suis désolé, la, la vie de l'Église n'est pas une question d'avenir et de passé, ce n'est pas une question en fait de modernisme. Donc on a là une opposition entre le conservatisme un peu radical, doctrinaire et une sorte de modernisme pas de modernité. Moi, je, l'église doit être dans la modernité, mais la modernité n'est pas, je dirais, le fait de nier en fait le, le socle doctrinal sur lequel se base l'église. C'est à partir de ce socle doctrinal en fait sur lequel se base l'église qu'une pastorale doit venir. Une pastorale qui est détachée d'un socle doctrinal entraîne ce genre de situation.
1: Et en même temps, Philippe euh, je pense que le pape François n'avait pas le choix. Euh, il y a eu une enquête au printemps, et les, les enquêteurs eux-mêmes
2: mm-hmm.
1: ont recommandé euh, au Vatican de, de, d'émettre ce, cet évêque de, de ses fonctions. C'est l'enquête elle-même, alors les, les conclusions, pourquoi, c'est visiblement pas. lié à la, à la, à la gouvernance euh, ça c'est sans, sans doute euh, un aspect, ça n'a pas été révélé, mais en tout cas... Cette, oui, on n'a pas recommand... la raison officielle Exactement. en fait. Hein c'est mais ça mais quand même. Ont, et les enquêteurs c'est ce l'ont recommandé de manière écrite. Moi, ce que je pense qu'on m'éconnaît, bien sûr, euh, l'église américaine qui est à la fois proche de nous, parce que c'est l'Occident, mais loin de nous, parce que mm. le continent américain reste le continent américain. Et je parle de continent américain puisque, euh, vous savez, le, le pape va, va sans doute se rendre en Argentine, et mm. que sa venue euh, est aussi clivante... Euh, en Argentine, son pays natal euh, que euh, naturellement euh, le, le pape peut être clivant aux états unis Pour quelle raison est-il clivant en Argentine Eh bien parce que un, un des candidats à l'élection eh bien prend une posture euh, voilà comme certains euh, très anti-François euh, très pro-américaine puisqu'il re, il, il recommande même que la monnaie argentine cesse et que on passe au dollar, je ne sais pas si vous avez vu ça, enfin absolument incroyable, un alignement avec, avec le grand voisin du Nord. Et donc, vous voyez qu'en en fait, la, la, les clivages, les clivages idéologiques sont extrêmement forts aux états unis et, et sur le continent euh, américain. Et moi, je suis frappé hein, pour regarder sur Twitter et les réseaux sociaux euh, la violence des propos, euh, y compris donc euh, de, de personnes en charge dans la hiérarchie de l'Église, euh, on est aux États-Unis. Euh, aux États-Unis. En, en France, on est beaucoup plus policé, beaucoup plus nuancé. Euh, Quelles que soient, au fond, les sensibilités ecclésiales, euh, on ne se permet pas euh, ce que, euh, visiblement, euh, euh, cet homme s'est, s'est permis. Et il me semble, hein, pour, pour m'être enseigné que, euh, et pour lire la, la presse, qu'il n'avait pas le choix. Alors, il y a,
0: si on doit relier à la situation française, on sait que il y a plusieurs évêques qui ont été amenés à quitter leur poste en France, hein, qu'il s'agisse de Strasbourg ou de Toulon. Pour ce qui est de Toulon, Monseigneur Rest sera donc assisté par Monseigneur François Touvet, qui est donc nommé coadjuteur, mmh. dont le frère d'ailleurs, j'ai vu, est conseiller d'État et préfet de la Moselle. Et puis, il est aussi beau-frère du général Pierre de Villiers. Ce sont des choses que. Alors, je ne sais pas si on va, faut en tirer d'ailleurs des enseignements, mais c'est comme ça. En tout cas, monseigneur Touvet va assister monseigneur Ray. On a eu en France aussi une certaine forme de, euh, de sanctions euh, institutionnelles qui a passé pour une forme de dureté de la part du Vatican. Je ne dis pas si c'est justifié ou non, mais en tout cas, ça peut être perçu comme tel. J'en sais bien. C'est perçu comme tel. Je,
2: je, alors moi, j'aimerais jouer que monseigneur Touvet soit... De la pastorale et soit, soit d'une certaine manière de, de la même famille spirituelle ou pastorale que, que Monseigneur Ray. Donc le choc pour le, le diocèse de Toulon ne sera pas trop grand. Maintenant, il y a une sanction à l'égard de Monseigneur Ray, qui n'a jamais reçu de notification officielle de ce qui lui était reproché. Voilà. Il y a une visite euh, qui a été faite, une visite. Euh, euh, voilà, il n'y a, a jamais eu de, 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 de notification écrite de ce qui lui a été reproché. Voilà. Donc il y a une sanction à l'égard d'un évêque qui a peut-être, je n'en suis pas jugé, je n'ai pas légitimité en juger, fait des erreurs ou non, mais qui n'a jamais fait d'erreur d'une part, et dont le bilan est quand même tout à fait considérable, le bilan positif est tout à fait considérable. Je veux dire, le, 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 le diocèse de Toulon était un des diocèses de très vivant en France, avec un. Séminaire où toutes les vocations ne viennent pas du Var, mais enfin, euh, qui, qui est un lieu très vivant. Euh, euh, énormément d'initiatives de terrain, évangélisatrices, euh, euh, du travail, contrairement à ce qui s'est là pour balayer les, les images toutes faites, du travail sur les migrants, sur les pots, etc. Il y a beaucoup de choses que fait le diocèse de, de, de Toulon. Euh, voilà, il y a une sanction à l'égard de l'évêque et qui, lui, n'a déjà, jamais rien dit contre le Saint-Père. Il, euh, voilà, il prend ça dans le silence, il offre, euh, je pense, cette épreuve personnelle, euh, comme doit le faire un évêque digne. Et voilà, moi, je, je, je salue l'œuvre de, de Monseigneur Ray. Ce qui, ce qui est un peu, que ça euh,
3: je dirais, un peu à contresens, je dirais, de notre époque d'aujourd'hui, c'est que la notion de justice, et là, c'est un avocat qui parle, repose sur le principe du contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondamental, qui aussi doit s'appliquer à l'Église. Et il s'applique à l'Église. À l'intérieur même de l'Église, il y a le droit canon, il y a des procédures disciplinaires, on dit aux gens ce qu'on leur reproche, mais on a l'impression, dans la gestion je dirais, médiatique de ce genre d'affaires... Alors, et enfin, on, les droits on... de la
0: défense dans l'Église, excusez-moi. Non, mais ju- justement,
3: justement c'est, là, c'est là où la question se pose. Parce que, d'un point de vue ecclésial, pas seulement d'un point de vue, je dirais, de principe de droit en tant que tel, le contradictoire, c'est le fondement de toute justice. À partir du moment où le principe du contradictoire n'est pas respecté, la justice devient une forme d'injustice, même si elle, est, elle a des racines, je dirais parfois par des problématiques de gouvernance, parfois par des, des problématiques tout simplement de compétition de, de plusieurs courants à l'intérieur même d'un diocèse, et dont l'évêque parfois en fait fait, fait les frais hein, indirectement à travers une sanction qui peut paraître injuste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui l'Église ne peut plus se permettre de dire « moi je me sanctuarise derrière un peu mon droit canon, ma façon un peu top-down de faire les choses, et euh, parce que les, les, l'Église aujourd'hui... » Elle est, ouais, L'Église, aujourd'hui, elle est exposée comme toutes les sociétés et les, co- les collectivités traditionnelles sont exposées à une société qui est pleinement globalisée, pleinement médiatisée, et qui va dans... dans euh, qui est secouée par beaucoup d'ambivalence. Et donc, cette question-là, à mon avis, c'est une question, à la base, elle doit être une question ecclésiologique, pour en fait qu'il y ait une sérénité dans la manière dont les procédures disciplinaires, s'il y a des raisons disciplinaires, par exemple, les, on, si on revient à l'évêque du Texas, est-ce que... qu'est-ce qu'on lui reproche Il faut en fait que ça soit dit. Parce que lui, il maintient ses positions. Donc, c'est une forme de défiance aussi qu'il est en train de se mettre en place en disant je peux pas abandonner mon troupeau en démissionnant pousser les gens à démissionner c'est un peu comme euh, je suis désolé c'est un rapport de force c'est pas un rapport de communion veut dire même en fait si on reproche à une personne des choses le fait de ne pas être sur la même ligne pastorale que celle du pape euh, à mon avis ne doit pas être forcément une raison en fait de révoquer un évêque et donc toutes ces questions là aujourd'hui secouent de plus en plus je dirais l'Église et les fidèles et les poussent à, à se mettre en doute parce que les gens ont soif de liberté ont soif de justice aussi
1: après, oui, la question se pose pour toutes les institutions, hein, c'est la question de la, la transparence des décisions, et, et la transparence, on le sait, elle est souhaitable, mais elle n'est pas toujours absolument nécessaire, et c'est une question de temps. Euh, voilà, les choses, de temps en temps, sont révélées en leur temps, et, et le, temps, le temps fait son œuvre. Mais si la réparatrice,
0: transparence, ce, que, ce que dit Carole, juste un, un point là-dessus, si la transparence, justement, est souhaitable, c'est que dans une société médiatisée, en fait, tout vient à la connaissance du public. Bien Donc sûr. si vous gardez secrète une décision, ça pose la question de de, une forme de, Martha, de, quoi. de l'absence de transparence.
1: Oui, mais il y a la dimension du temps, hein, c'est mmh. évangélique. Hein, tout, tout ce qui est caché finit par être révélé, mais c'est une question de temps, hein, devant l'éternité, Louis.
0: Alors, devant l'éternité ou devant l'actualité, reste que les évêques, l'un et l'autre, euh, sont après tout des, des repères. Les évêques ont pris un certain nombre de, de décisions, ou en tout cas ont affirmé certaines choses dans une déclaration qui a marqué la fin de leur assemblée d'automne. On en a relativement peu parlé, alors on va refaire le point sur un certain nombre de sujets, puisque l'actualité est en résonance avec ça. Que ce soit l'IVG dans la Constitution, que ce soit l'immigration, avec la loi Immigration et son fameux article 3 dont on parlait la semaine dernière, que ce soit la fin de vie qui se profile, même si on ne sait pas trop quand le texte arrivera, et bien les évêques réunis à Lourdes ont, dit-on, tiré la sonnette d'alarme sur des sujets dont le cadre législatif devrait prochainement évoluer. Comment avez-vous analysé les choses Jean Sévillat, Philippe Colombet, Carole Sabat. Jean.
2: Oh ben sur l'immigration, euh, les évêques disent ce que dit le pape François. Voilà, donc euh, ils sont à l'unisson du, du discours du Saint-Père. Euh, c'est assez classique. C'est un discours qui peut être matière à interprétation et à discussion. Personnellement, je, je, je reste dans la logique qui était celle du catéchisme de l'Église catholique, à savoir qu'une société a aussi le droit de contrôler qui vient chez elle et donc dire par principe que l'étranger est chez, chez, chez nous, chez lui chez lui, chez nous euh, c'est pas aussi simple la, 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 la phrase de Saint Matthieu que, que l'on sort à, 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 tout, à, à tout enfin dans n'importe quelle circonstance elle, elle doit être interprétée donc ça c'est, c'est, c'est un élément euh, Pour les électrices,
0: il faut résister à la tentation de réduire les questions alors, migratoires je... à des
2: enjeux sécuritaires mmh. Oui oui, voilà. Cela dit, les enjeux de sécurité, ils existent. Je veux dire, euh, enfin, il ne faut pas avoir une vision. Euh, euh, c'est euh, entre entre la vision prophétique et la vision hors sol. Il y, a, il y a aussi, il faut trouver un équilibre, un juste milieu. C'est évident que la parole d'Évangile l'Évangile été une vision. L'Église doit avoir une vision prophétique. Enfin, l'Église ne peut pas non plus être décollée de la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème sécuritaire qui est lié à l'immigration. On a un problème à une immigration non contrôlée et on a un problème des problèmes sociaux. Qui, qui viennent du, du fait que le phénomène migratoire n'est plus contrôlé. Et je veux dire, euh, tout le monde le pense, y compris à gauche. Vous, 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 vous faites. Même les électeurs de Mélenchon disent à 60%, disent oui, il y a un problème avec l'immigration en France. Et ce n'est pas, c'est pas de la xénophobie, c'est, c'est qu'il y a, il y, a des, il y a des équilibres qui ne sont plus respectés. Voilà. Principe, bon, de réalité. principe de réalité. Philippe Colombet là-dessus et Carole Sabin
1: alors moi, je pense qu'effectivement,
2: ce triple, triple
1: appel, hein, on est dans un, dans, un, dans un bruit médiatique fort, donc ce n'est pas évident de se faire entendre sur trois sujets aussi, aussi fondamentaux que l'IVG, l'immigration, comme vient d'en parler Jean, et, et la fin de vie. Mais néanmoins, c'est un appel, triple appel absolument salutaire, euh, d'abord pour... Voilà, pour donner une parole d'espérance, une parole de clarté, pour aussi que les chrétiens sachent à quoi s'en tenir. Il va falloir prendre position sur le débat de l'immigration, la loi immigration qui va arriver, bien sûr, la fin de vie. Et donc, il me semble que les, les, les termes qui ont été subtils, qui ont été utilisés dans ce triple appel, aident les chrétiens à, à s'y reconnaître dans cette actualité extrêmement troublée. Moi, je, je retiens trois mots au fond. Pour la fin de vie, c'est la question de la fraternité jusqu'à la fin de la vie. Et essayer de promouvoir euh, aide active à vivre. Hein. Je pense qu'on est sur, un, sur une notion intéressante. Euh, et, voilà, c'est l'élément faut, de langage. C'est, c'est l'élément de langage. Voilà, il faut, il faut s'en saisir, il faut, euh, il, faut le, il faut faire prospérer cette, 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 cette idée. Euh, aide active à, à vivre. À, hein. Absolument, à, à temps et à contre-temps, euh, la fraternité donc. Et puis euh, cette idée au fond euh, d'un sursaut d'humanité, euh, sans angélisme par rapport à, à, à l'immigration. Et encore une fois, euh, espérons que ces paroles nous aident à, à, à décrypter euh, euh, la loi quand elle va se faire, euh, les débats quand ils auront lieu, et, et que les chrétiens, je pense notamment aux élus, hein, euh, tous les catholiques, protestants, orthodoxes, qui sont en position de responsabilité, qu'ils soient députés, qu'ils soient maires, qu'ils soient conseillers généraux, qui puissent euh, se référer à, à cette ligne de conduite et à dire euh, « voilà je prends, euh, je prends position en, en conscience mmh. ».
0: Je vais être prosaïque. Est-ce qu'on euh, a connu le, le mariage pour tous et on sait le rôle que l'Église en sous-main a joué dans la mobilisation du mariage pour tous, ou du moins une partie de l'Église Et Est-ce que les évêques doivent aller au contact avec le gouvernement sur ces sujets-là Est-ce qu'il faut faire reculer le gouvernement sur ces sujets de fin de vie, par exemple C'est une Est-ce une question... qu'il y a une mobilisation qui se dessine et est-ce qu'Emmanuel Macron sera prêt à engager une... cette mobilisation cette... Cet affrontement éventuel.
3: C'est une question très intéressante, lui, mais elle est... c'est une question de fond. À mon avis, la tendance de fond, elle n'est pas du tout ni favorable à une mobilisation. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'inquiétude mmh. en fait des évêques. Euh, parce qu'il commence en fait le texte en, en parlant d'inquiétude, c'est-à-dire on place déjà en fait la dominante sur l'inquiétude. Sur les trois sujets, quelle est, quel est-elle cette inquiétude Cette inquiétude, c'est on est, on est dans une forme d'inversion normative, et on ne dit pas les choses, on, on les nomme pas. Sur les trois sujets, il y a un changement de paradigme, de valeur. On sort d'un... d'un et comme le dit Chantal Delsol, je dirais, on est euh, depuis le IVe siècle, c'est-à-dire depuis euh, de la, dans une forme de la fin de la chrétienté. Elle a, c'est le titre de son de son bouquin. Elle ne parle pas du christianisme, mais de la chrétienté, c'est-à-dire de ce système des valeurs qui a été d'une certaine manière pris par l'Église euh, par, la, par Théodose euh, l'empereur byzantin Théodose à partir du IVe siècle et qui a renversé tout le système de valeurs euh, païens qui existait avant, toutes les valeurs sur les questions en fait de de fin de vie, sur les questions, je dirais, d'avortement qui existaient à l'époque. Donc l'inverse je dirais, des valeurs. Aujourd'hui, on est en train de vivre l'inversion de l'inversion, en fait, des valeurs. Et donc, sur les trois sujets, si on prend par exemple le sujet de l'IVG, euh, ce que disent les évêques, ils disent des mots très forts, beaucoup plus, je dirais, inqui- que l'inquiétude. Tu ne tueras pas, en fait, ils mettent ils mettent le doigt sur à partir de ce et, et comme un repère de conscience et, et au-delà des croyances, ils parlent d'un échec sur la question en fait de de l'IVG et non pas d'un progrès. Donc on est quelque part à contre-temps, je dirais de la modernité en fait ah, qui s'est installée. À Donc, de ce point de vue là, en fait, c'est une inquiétude qui s'installe. Mais la sanctuarisation que veut faire en fait le président Macron sur la question de l'IVG, elle vient justement à cause de la décision de la Cour suprême américaine dans, dans euh, à travers le renversement de la de la position de principe qui était dans la rigueur contre et ça, c'était le travail de 50 ans de droite américaine religieuse qui a abouti à dire finalement que les États ont le droit de ne pas inscrire en fait l'avortement. Et donc ce que veut faire le président de la République, c'est mettre à l'intérieur même de la Constitution un principe, est-ce qu'il est Et les évêques posent la question, est-ce que l'avortement même si, en fait, c'est une facilité, je dirais, qui doit être prise en compte, et l'Église l'a pris en compte d'une certaine manière, mais est-ce que c'est au même titre que les do- aux autres droits fondamentaux Sur la question de fin de vie, on est exactement dans le même... Donc, inversion dans, normative dans, aussi dans, à, Complètement,
0: changement de paradis, parce qu'on
3: part... Et, et fait, sur l'immigration, en y a-t-il
0: à, une inversion normative, estimez-vous ben, euh, Sur l'immigration, c'est
3: différent, parce que l'immigration, c'est un problème éminemment politique, et, et, et le, le, l'Église veut le traiter uniquement à travers le prise du pape François, c'est-à-dire, en fait, un prise de compassion. À travers l'humanité, la l'humanité. C'est un, c'est un registre important mais c'est pas le
2: seul j'en sais bien moi c'est pour la question de l'immigration euh, de, pardon, de, de, de de l'avortement de lapsus de, de l'IVG et de l'inscription du feu droit ou liberté sanctuarisé ouais. bon on sait que de la part du président de la publique il y a un calcul un peu électoral il cherche un Bien sûr. c'est le en même temps là il, il cherche un appui à gauche sur ce plan là Mais ça, je, les évêques ont dit que c'était une, une question grave et je pense que les gens n'ont pas toujours conscience à quel point c'est grave parce que à partir du moment où si c'est fait et je crains que ça se fasse euh, les conséquences juridiques, je ne suis pas juriste, mais les conséquences juridiques peuvent être redoutables. Euh, notamment, on peut avoir un droit vers une remise en cause du... du, du de de, 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 de l'objection de conscience vis-à-vis de l'avortement euh, pour les professions de santé, ce qui mettra les professionnels de santé chrétiens dans une situation... Même euh, non-chrétiens, en fait. Il y a des chrétiens non, qui non, refusent oui, non, aussi je, cette... Je, absolument. Oui, absolument. Comme Même des rares, non-croyants. Comme nous sommes au radio, à Radio 3 c'est pour ça que je dis ça. Mais ouais. je, c'est, c'est, on, on risque d'avoir une situation extrêmement redoutable. Voilà. On, Moi, on, est, trouve... on est dans
3: une... Pardon, juste, je termine là-dessus. On est dans une éthique qui est détachée de toute transcendance. Et ça, c'est un vrai, un vrai débat qui peut devenir totalitaire dans nos pays. Ah, la question, parce c'est que... de
0: savoir si l'inquiétude sera transformée en une forme de, de contestation. Bah, à mon avis, on ne prend pas le bon chemin,
3: parce Mais... que l'Église
0: n'est plus lisible
3: sur ces questions-là. En Alors, fait. Ça, 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 ça percute...
1: percute ce que le président Macron essaye de faire à Saint-Denis, c'est-à-dire... Euh... Réfléchir à l'usage du, à de réf- du référendum, du référendum sur des grandes questions. Elle est aujourd'hui. Ce alors, je sais, je sais. Il y a, il y, y, euh, <rire> y a pas mal de gens absents. Il euh, y a une politique de la chaise vide qui est, euh, je dirais, une forme d'affront. Euh, disons les mots. Euh, mais néanmoins, ce qui est des intéressant non, aussi, non, hein, non, alors, non, alors, ce que je veux sûr. dire, le lien avec notre discussion, c'est que euh, sur euh, ce, cet usage du référendum sur des des, des grandes questions de bioéthique notamment, mais aussi euh, sur euh, potentiellement sur, euh, sur euh, la loi immigration. Et là, c'est là où je trouve que cette, cette triple appel de la, de, de, des évêques français est important, parce que dans l'hypothèse, mais elle se, elle se manifestera pas à court terme, mais dans l'hypothèse où euh, les grandes décisions de bioéthique se prennent par référendum, eh bien, il est important, donc là, on n'est pas simplement face à des majorités euh, qui, qui résultent des législatives ou des sénatoriales, mais on est face à... voilà le le, 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 une, question le, de fond. Le, une question de fond sur laquelle peuple, le peuple est consulté. Et donc, dans ce, dans ce cadre-là, il me semble extrêmement important que ce triple appel euh, rappelle, euh, même, même si lorsque nous sommes, c'est parce que nous sommes faibles que nous sommes forts, euh, comme dit Saint-Paul, même si on est minoritaire, même si c'est à contre-courant, euh, que euh, le chrétien de base puisse se référer à, à ce que dit... Euh, voilà le, le, le magistère sur, sur ces trois questions. Le moment venu, peut-être qu'on sera consulté. On peut le souhaiter.
3: Carole Sabat. Le, le référendum, je, je vois très bien ce que, ce que tu veux dire, et je pense que ça peut être intéressant, mais le référendum, c'est un instrument pour trancher un, un débat politique à l'intérieur même d'une, d'une société. Quand il y a une impasse, en fait, entre deux camps, et mettre, inscrire, est-ce que ces sujets, qui sont des sujets éminemment en fait, éthiques, éminemment... Euh, euh, au-delà de la déontologie éthique et d'une éthique qui est liée à une forme de, 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 de transcendance. Après, on accepte, on n'accepte pas la trans- transcendance. Mais même sur les sujets, par exemple, d'euthanasie, sur les sujets d'actifs, sur, vers lesquels on sort aujourd'hui, d'une, d'un accompagnement de la fin de vie à un accompagnement pour donner la fin de vie. Euh, je veux dire, on change de paradigme complètement. Même sur ces questions-là... Mais un
0: référendum, ce référendum, c'est pas facile d'avoir des référendums Bien sûr, là-dessus, parce qu'en fait, parce
3: que là, les, 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 les oppositions... les tout le monde, la fin de vie. Mais, euh, Oui, ces oppositions, euh, le, ce, que fait, ce que cherche à faire le président, président de la République à l'inscrire dans, dans, dans l'IVG dans la Constitution, c'est ça veut pas dire que c'est irréversible. Parce que, mais après en fait, il faut qu'il y ait une majorité pour changer la Constitution, De après si on l'intègre. Mais le vrai, le vrai sujet, c'est est-ce que ce genre de questions doivent être inscrites comme des droits fondamentaux à l'intérieur de là C'est ça la vraie, le vrai nœud de la question.
0: On restera sur ces considérations. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé donc à ce grand débat. Je salue Philippe Colombet qui est pour sa première participation. Merci donc Philippe, on vous reverra bientôt dans ce débat autour d'autres sujets d'actualité. Je rappelle que vous avez dirigé le journal La Croix. Carole Sabat est avocat et Jean Sévilla journaliste et historien. Merci beaucoup à tous les trois.